0: y estábamos viendo sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ayer habíamos comenzado con con esta sexta parte de lo, del, del tema y estuvimos viendo eh, Cómo se manifestó el Espíritu Santo en Génesis 1, ¿no? ¿Verdad? Mostrándonos Dios que todo lo que Dios hace es a través del Espíritu Santo. Lo, lo vemos en Génesis, en el segundo versículo de la Biblia, aparece el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, que es símbolo de vida, y creando todas las cosas. Esto lo fuimos moviendo ayer, estoy moviendo algunos pasajes. Y estuvimos viendo cómo Dios capacitó a los hombres del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que ayer vimos ese Besaleel? ¿Se acuerdan que Dios, el Espíritu, lo, lo capacitó para la arquitectura, para el arte? Eh, y ahí también en la vida de Moisés vamos a ver también en Números 11.25. Estamos viendo cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vamos a ir comparando con algunos textos del Nuevo, Números 11.25, dice la palabra que el Señor puso del Espíritu que había en Moisés en 70 varones. Números 11.25.
1: profetizaron
0: y no cesaron ¿Sí? se cuenta acá dice que Dios tomó el espíritu que estaba en él en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos cuando pasó sobre ellos el espíritu dice profetizaron y nos, vieron que varias partes de la Biblia nos muestra que cuando el espíritu venía eh, una de las cosas que se manifestaba era la profecía, No empezaban a profetizar esto también lo vemos en el libro de Samuel, eh, cuando, cuando el Espíritu viene sobre Saúl, no sé si recuerdan. Creo que está en 1 primera, eh, primera Samuel 16, me parece, acá. Cuando dice que el Espíritu vino sobre Saúl, empezó a profetizar. 1 Samuel
1: y con ellos y mudado
0: en el... No, perdón, yo dije más, dije 10-10, perdón. Está bien, 10-6 y 10-10. De aquí vemos eh, a Saúl ¿no? eh, profetizando eh, entonces acá eh, vemos como el Espíritu de Dios que estaba sobre Moisés, viene sobre estos 70 varones para el servicio ayer vimos también eh, qué importante es para servir al Señor estar lleno del Espíritu Santo lo vimos ayer y leímos, acuerdan, eh, Hechos 6 cuando eligieron los siete diáconos, uno de los requisitos era varones llenos del Espíritu Santo. Eh, siete varones, eh, el número siete en la Biblia representa la perfección, y esto también lo vimos ayer, que en la Biblia habla en Isaías, creo que en Isaías 11, los siete espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la plenitud del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Eh, entonces vemos acá el Espíritu en la vida de Moisés y sobre estos 70 varones. ¿Se acuerdan que Jesús también tuvo 70 discípulos? ¿Se acuerdan? O sea, todo, todo en la Biblia tiene que ver con Cristo ¿no? y apunta hacia Cristo. Eh, también sobre la vida de Josué, habíamos leído, no llegamos a leerlo, tuvimos que llegar hasta ahí, en Números 27, del 12 al 23, acá vemos cómo por la imposición de manos, y esta práctica del Antiguo Testamento después se practica en el Nuevo Testamento, ahora lo vamos a ver. Por la imposición de manos, Moisés le delegó la autoridad a Josué. Esto lo podemos encontrar en Números 27, del 12 al 23.
1: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abaín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, tú también serás rendido en tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato, en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová Dios de los Espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Núñez, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás... Hasta
0: ahí, ¿no? No, sí. ¿Hasta ahí? Sí, ahí sí, no no, El 23 leemos directamente para no hacerlo muy largo.
1: Puso sobre él su mano y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de
0: Moisés. Fíjense que esta práctica de imponer las manos... Después aparece, ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, dice que los apóstoles impartían el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. ¿No? Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero fíjense qué interesante, hermano, porque eh, la Biblia nos muestra que el que pastoreó a Israel fue el Espíritu Santo, a través de Moisés y luego de Josué. Esto lo encontramos en Isaías 63.10, donde dice la Biblia que el pastor de Israel era el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Aquí, Isaías 63, 10. Fue el Espíritu Santo el que los sustentó y el que los pastoreó. Vamos a leer Isaías 63, 10 al 14. Dice, Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó en los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿Dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que expuso en él, en medio de él, su santo espíritu? Él los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su ley. Noten que ahora vamos a ver que el, el brazo, la mano y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por, a, por los abismos, ¿eh? como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y acá que dice en el 14, ¿Quién los pastoreó? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Fíjense que el que pastoreó a su pueblo fue el Espíritu Santo, ¿eh? Eh, también tenemos otro pasaje que nos habla de esto, en Neemías 9.20. O sea que el que todo tiempo estaba obrando ¿eh? en la tierra a, a través de su pueblo y de sus profetas, y de, ahora vamos a ver otros pasajes más, era el Espíritu Santo, ¿eh? obrando en estos hombres elegidos. Acordémonos ¿no? que en el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, ¿no? Eran algunos escogidos que el Señor elegía, como Moisés y algunos en el Nuevo Testamento ya no es así ¿no? en el Nuevo Testamento Dios no hace acepción de personas todos pueden recibir el Espíritu Santo ¿no? entonces vamos ahí a Neemías 9.6 Neemías 9.20 muy bien, muy bien, atento ¿eh? ahí lo quiere leer Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. ¿Sí? Acá vemos que el que estaba obrando en, en Israel produci produciendo estos milagros ¿sí? era el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, vamos a encontrar en la Biblia que muy a menudo que la obra de Cristo y del Espíritu Santo es como casi lo mismo, ¿no? Cristo es el pastor, el Espíritu Santo también es el pastor, Cristo es el enviado, el Espíritu Santo también es el enviado, o sea, vamos a encontrar un paralelismo entre el Espíritu Santo y Cristo porque en sí son una misma esencia, ¿verdad? Vieron que hay parte donde directamente el Espíritu Santo se llama el Espíritu de Cristo, en el Nuevo Testamento. Eh, entonces, vemos acá cómo el Espíritu Santo pastoreó a su pueblo y Él fue el que los guió, en todo momento eh, eh, tengo otro salmo acá que es el salmo 143 10 no recuerdo exactamente no noté la referencia pero a ver, salmo 143 10 nos habla de la guía del Espíritu Santo salmo 143 10 dice
2: enséñame a hacer tu voluntad
0: tu buen espíritu me guíe a tierra. Eh, tu un espíritu me guíe a tierra. Esto decía el salmista David, eh, pidiéndole la guía del Espíritu Santo. O sea, acá vemos el Espíritu Santo pastoreando, guiando en el Antiguo Testamento a Israel, en eh, su pueblo escogido, y a través de algunos hombres específicos que Dios había elegido en aquel tiempo. Ahora volvamos a lo que mencionamos cuando Moisés impuso las manos. Ya noté algunos versículos en el Nuevo Testamento como esta práctica que fue guiada por Dios, porque no es que lo inventó Moisés, sino que el Señor le dijo, ve y, pon y ponele las manos a Josué, ¿no? porque en él está el Espíritu, le dijo, ¿no? en él estaba el Espíritu, en Josué. Veamos en el Nuevo Testamento <coughs> algunos pasajes donde nos hablan que a través de la imposición de manos, se apartaba para el ministerio y se impartía al Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos en Hechos 8.17. ¿Si <coughs> ¿Sí alguien quiere leerlo?
2: A ver. Entonces le imponía las manos y recibían el Espíritu Santo.
0: ¿Se acuerdan cuando Felipe fue, predicó, hizo milagros, ¿verdad? Y los bautizó, pero faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces eh, vino Pedro y Juan y dice que cuando imponían las manos, eh, muy parecido a lo que vemos con Moisés, cuando imponían las manos eh, recibían el Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, esto lo podemos confirmar con 2 de Timoteo 1.6, donde Pablo le dice a Timoteo: Dice, Aviva el fuego del don, que te fue dado por la imposición de mis manos. Dice, ¿recuerdan? Primera, primera de Timoteos. Segunda de Timoteo 1.6. Segunda de Timoteo 1.6.
2: Sí. Por lo cual se aconsejó que el fuego, del don de Dios,
0: que está en ti por la imposición de mi mano. ¿Eh? Pablo dice a Timoteo, acá vemos que Timoteo recibió el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo, ¿verdad? Hemos por medio de la imposición nuevamente. Eh, también lo encontramos en Hechos 13.3, cuando lo apartan a Pablo y Bernabé, también dice que le impusieron las manos. Hechos 13.3 Y fíjense que esto Dios se lo reveló a Moisés, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hechos 13.3 Como muchas prácticas del Antiguo Testamento, después se practican en el Nuevo. O sea, no todo caducó del Antiguo Testamento. No hay cosas que están vigentes, muchas cosas. Habiendo orado, dice que, ¿se acuerdan que el otro día lo vimos, no? Estaban ayudando y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. O sea, el Espíritu les dijo, yo los llamé para esto, ¿verdad? Les habló el Espíritu Santo. O sea, acá vemos, está hablando como Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces, habiendo orado, le impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente vemos la imposición de manos. También eh, lo encontramos en Hechos 19.6, ¿se acuerdan con los discípulos de Juan? Que solamente conocían el bautismo de Juan. Y Pablo les habló del bautismo del Espíritu Santo. Y dijo, nosotros no sabemos qué es bueno, venga, le dijo. Los impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eh, Hechos 19.6. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo... Y hablaban en lengua y profetizaban. Fíjese, muy parecido a lo que pasó con Moisés eh, y, con, y con Saúl, ¿no? Cuando venía el Espíritu Santo, profetizaba. También lo vemos eh, en Hechos 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que estaba predicando, ¿se acuerdan? Cayó el Espíritu Santo y todo dice que hablaban en lengua y profetizaban también. Vemos como manifestaciones, parte de esas manifestaciones del Espíritu Santo. Eh, también aquí anoté, eh, primera de Timoteo 5.22, bueno, este pasaje que habla más bien del apartamiento para el ministerio, donde dice, no imponga las manos con ligereza, ¿se lo que dice, eh, primera de Timoteo 5.22, a ver, o leeré, me no parece que erré. No,
1: está, está bien. No impongas con ligereza
0: las manos a ninguno, ¿Mm? ni participes en pecados ajenos, ¿Mm? Eh, si ustedes leen el contexto, está hablando del apartamiento de los obreros. Entonces dice, no, no te apresures a apartar un obrero rápidamente, a imponer mano. Y como hizo Moisés, no Moisés, recibió la guía del Señor. El Señor dijo, Josué es el elegido. Anda, él te va a reemplazar. Orá por él. ¿no? Y mi espíritu que está en ti, que es el que, que el que pastoreó a Israel, va a estar en Josué pastoreando a Israel. Entonces, por la guía del Señor fue, no es que fue a la ligera y dijo, bueno, a ver, vamos a agarrar cualquiera y lo ungimos y logramos. ¿no? no, no, no. La guía del Espíritu Santo es imprescindible. Pedir la guía del Señor antes de levantar un obrero, no, para no cometer el error de que no sea una persona que realmente el Señor la, la, la escogió, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos escoger un obrero que no está aprobado. ¿no? Eh, eh, Vieron como leímos el, el día de ayer, los obreros había requisitos, ¿verdad? Los diáconos dicen que eran, tenían que ser de buen testimonio primero, ¿no? lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice. ¿no? Entonces aquí vemos tres requisitos para los obreros, ¿no? de buen testimonio, ¿eh? o lleno del Espíritu, y de, las tres cosas son imprescindibles, ¿verdad? Para, para el servicio del Señor. Eh, bueno, entonces ahí estamos viendo cómo el Espíritu obraba en la vida de Moisés y de, y de Israel, y también vimos parte de los jueces, ¿se acuerdan? Aquí anoté algunos de los jueces en la Biblia que estaban, que el Espíritu venía sobre ellos para que guíen a Israel. Eh, Gedeón, por ejemplo, jueces 6.34, creo que este lo habíamos mencionado, que dice que el Espíritu vino sobre él y tocó el shofar. Ahora vamos a ver otros versículos donde, donde el Espíritu obraba a través de la música también. Y esto es algo que también lo vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando leemos Apocalipsis, los 24 ancianos, que son de toda tribu, lengua, pueblo y nación, o sea, son gentiles, eh, tienen arpas en sus manos y cantan un cántico nuevo, ¿no? Al que está en el trono, al cordero, ¿no? O sabemos que la iglesia expresa su gratitud a través del cántico. ¿no? a través de la música a través de los cánticos nosotros expresamos nuestra gratitud e invocamos la presencia de Dios fíjense que Gedeón cuando el Espíritu vino sobre él tocó la trompeta, el cuerno, el shofar eh, dice jueces 6.34 entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno eh, los aviseritas se reunieron con él, o sea Vino el Espíritu sobre él y tocó el cuerno. Qué importante, voy a reiterar lo que dije ayer, todos aquellos que están en, en la parte de la música, eh, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿no? Buscar esa llenura para que, para que a través de la música ¿no? y del cántico, el Espíritu se mueva. Ahora vamos a ver otros pasajes. En el Antiguo Testamento, ¿no? tenemos el caso de David y otros músicos que no eran conocidos, pero... Se menciona en la Biblia que a través de la música el espíritu se manifestaba. Aquí vemos cómo en el Antiguo testamento ahora este punto lo vamos a tocar en un ratito. Jefté, eh, también otro juez, nacido de una prostituta, eh, jueces 11.29, este lo vimos ayer. Eh, dice, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, ¿no? Bueno, y ahí avanzó sobre los enemigos después cometió un pecado Jefsté. porque en aquellos tiempos de los jueces la ley estaba eh, olvidada, ¿verdad? dice que cada uno hacía lo que quería y había mezclas del paganismo o sea, había cosas de Dios y cosas del paganismo y Jefté agarró y dijo, bueno Señor, gracias por la victoria ahora por esta victoria, el primero que aparezca lo voy a sacrificar, dijo y apareció la hija ¿no? Y fue y la sacrificó. Entonces, bueno, esta práctica no era aprobada por Dios. Eso fue una cosa que él dijo, pero esto era una costumbre pagana. No, Dios, Dios no pedía el sacrificio humanos. Acuérdense que cuando Abraham quiso sacrificar a Isaac, no se lo permitió a Dios. ¿no? Fue una prueba, pero Dios no permitió que lo mate a Isaac. Entonces, esta, esto que hizo Jefté, lo aclaro por si después lo leen y dicen, porque pareciera como que fue algo de Dios, no como diciendo... Él hizo una promesa y dijo, bueno, el primero que aparezca lo sacrifico para Dios, dijo. Y, y, y la que apareció fue su hija, ¿verdad? Y después la sacrificó. Pero esto no era algo aprobado por Dios, esto fue algo que hizo gesté porque en el tiempo, si ustedes leen, van a ver que el tiempo de los jueces fue un tiempo de oscuridad, un tiempo oscuro. Cuando leemos el libro de Samuel, que fue el último juez, dice, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión, o sea, no había Palabra de Dios, o sea, había ignorancia. Eh, bueno, sigamos eh, sigamos avanzando. Bueno, Sansón, que es este, eh, muy conocido, jueces 13, 24 y 25, dice, Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estadola. O sea, acá vemos, el espíritu venía sobre Sansón y recibía una fuerza que no era natural. ¿Eh? Pero fíjense que eh, aquí vemos algo interesante, eh, que Sansón no, no usó el don para el servicio del pueblo, sino para su propio beneficio. Y esto pasa muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? Personas que reciben el don del Espíritu Santo para profetizar, para hacer, para hacer milagros, lo que sea, y después comienzan a comerciar con ese don. En vez de usarlo para edificar la iglesia, lo usan para su propio beneficio. Y el don sigue obrando porque el don es irrevocable. O sea, a veces Dios da dones. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Respaldo de Dios no significa aprobación de Dios. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, profetizamos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedor de maldad, yo no los conocí. La palabra conocer significa aprobar. No es que no los conocía, porque Jesús conoce a todos. Él es omnisciente, Él sabe todo. No los conozco, yo no los apruebo. Entonces, claro, el hecho de que Dios te use con un don, no significa que estás haciendo las cosas bien. Sansón seguía usando el don y se acostaba con prostituta y todavía tenía el don de hacer, de, ¿no? ¿se acuerdan? Arrancó las puertas y huyó ¿eh? Eh, y se había acostado con una prostituta ¿eh? y, y todavía el don estaba, vino y, y tomó en las puertas, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba usando el don no para lo que le fue encomendado, sino para su propio beneficio. En esta semana vamos a tocar el tema del, de los dones del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu obra en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo los dones son para la edificación de la Iglesia. Eh, no son para nuestro beneficio ni para enriquecernos a través de los dones, sino para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Eh? Exactamente. Entonces, es importante estos puntos que, que los sepamos y no nos confundamos, porque a veces pensamos que una persona que tiene un don necesariamente... ¿No? Está haciendo, porque a veces nos confundimos, ¿cómo se siente tan pecado y tiene un don? ¿no? Y ore y hay milagros, y, ¿verdad? Hay muchos casos de este, de este tiempo, ¿no? Mateo 107.22
1: dice...
0: Claro.
2: Muchos... Eh, dice, bueno, el 21 dice, no todo lo que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces me declararé, nunca los conocí apartado de mí Hacía mal. de hacían cosas
0: claro, hacían cosas en el nombre de Cristo pero no estaban aprobados ¿no? Ah. Eh, eh, lamentablemente su su conducta ¿no? las cosas que hacían claro. entonces bueno hoy día por eso no nos asombremos que dentro de la iglesia Van a aparecer muchos falsos maestros, falsos profetas, y a lo mejor van a hacer milagros, van a hacer cosas, pero no lo tenemos que dejar guiar por las señales. Pero, una cosa, las a negar? Claro, nosotros siempre recordemos que nuestra guía máxima es la palabra de Dios. Si alguien hace milagro, pero después vemos que está haciendo cualquier cosa, ¿no? los frutos lo Claro, entonces, cuidado con eso. ¿no? Por sus frutos los conoceré, como, como decía, Pero ¿no? Pero por... Dios permite que esa persona sea
1: usada por la misericordia de la otra para
0: ser Claro. Malo, porque para bueno, realizar... tenemos el caso moderno, bueno, de Jimmy Swagger y otros que son casos muy conocidos, ¿no? Que predicaban y miles de almas venían y después iba y se acostaba con prostitutas, ¿no? Y el don seguía fluyendo. El tipo seguía predicando y Dios lo seguía usando.
2: respalda en su nombre.
0: De, claro. de a veces no entendemos los misterios de Dios, por qué Dios usa a alguien o por qué Dios no lo usa. Dios sabe por qué. Claro. se Claro. Bueno, hay muchos casos de, de hombres de Dios que yo he leído, ¿no? Yo lo usaba tremendamente y un caso en República Dominicana de Uruguay, se llamaba, en el tiempo de Gigi Ávila. que era impresionante como Dios lo usaba. Dice que él iba y dice que él oraba mucho. Y un día empezó a predicar y dice que se empezaron a levantar los paralíticos. O sea, ¿no? Pasaba la gente por la calle y recibía el Espíritu Santo. Y después se, se envaneció. ¿no? Y, y, y empezó a andar con mujeres, empezó en cualquiera. Y después, bueno, a las iglesias le cerraron las puertas, ¿no? Cuando se enteraron... Le cerraron las puertas, todas las iglesias. Y ya él andaba perdido en sus pecados. Y un día dice que iba por una plaza y un paralítico ahí pidiendo limosna. Y dice que le agarró y dijo Señor, dice, tú sabes que yo estoy mal, dice, pero ten misericordia de este hombre y sanalo, dice. Y se levantó el paralítico, ¿no? Y él estaba en pecado, estaba en prostituta, estaba... de hecho terminó mal, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos que a veces los dones son inexplicables. ¿Por qué Dios a veces sigue fluyendo un don...? No sé, Dios lo sabe. Pero no tenemos que pensar que porque hay un don, necesariamente estamos bien. ¿no?
1: El don es en el de Él. Claro. O sea, no son nuestros.
0: Claro, exactamente.
1: No reparte, pero el es un de Él. No es el fruto
0: que vos tenés que trabajar para tener. Claro, exactamente. Es algo que Dios te lo da, pero es de Él. Claro, exactamente. Es así. Tal cual. Y
1: por la misericordia que claro, él tiene por la humanidad. Claro, no quiere que no nadie más, se pierda, claro. se, se Ay, pierda claro. desde la palabra. Él quiere que todos lleguen al conocimiento y la verdad. Y a veces usa a ciertas personas, pero bueno.
0: Miren, hay una parte que dice, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo claro. entero y tu alma se pierde, no? Yo claro, <risa> <señora, claro, claro, risa> te puedo usar para ganar un y a lo mejor vos te perdiste. ¿no?
2: Pero, pero muchos dicen, bueno, lo no está usando, el, eh, el pero capaz no usando el diablo, si el diablo te va a asimilar. También.
0: También. Sí, también. Dice
2: la misericordia, pero para eso le dice, hablo con el Señor. que ¿con qué Señor está
0: hablando? ¿Con cuál de los dos? Bueno, también los profetas en el Antiguo Testamento eh, recibían eh, inspiración del Espíritu Santo. Eh, allí en 2 de Pedro 1.21 nos dice Pedro que los profetas hablaban por inspiración. O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hablaba por varias maneras, pero básicamente era por inspiración, por éxtasis, que era un, como un trance, esto lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, por sueño, por visión, era manera que. Y todavía el Espíritu Santo lo sigue haciendo, ¿verdad? Pero veamos, 2 de Pedro 1.21, donde Pedro dice que. Eh, 1.21. Primera de Pedro 1.21. El pasaje es muy conocido y ahora vamos a ir hacia el antiguo viendo cómo, cómo se ve esto que menciona Pedro acá. Dije segunda de Pedro, ¿no? 1 a 21. alguien quiere leerlo.
1: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
0: Dice que esta palabra inspiración significa borbotar, no, como algo que sale, que fluye, ¿no? Jesús usó, usó esta palabra en Mateo 7:38 cuando dice que el que cree en mí de su interior saldrá ríos de agua viva, ¿dice verdad? Eh, entonces veamos en el antiguo esto que dice Pedro cómo los profetas en el antiguo testamento recibían la inspiración y esto era obra del Espíritu Santo. Lo vemos en Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 8 del 1 al 3. Y ahora vamos viendo cómo el Espíritu Santo es la mano de Dios. También aparece como el dedo de Dios. Ezequiel 8 del 1 al 3.
2: En el sexto año, en el mes, sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba sentado en mi casa. Y los ancianos de Judá sentados delante de, de mí. De allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y allí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo fuego y desde su lomo para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por, por las piedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos.
0: Fíjense que dice que la mano de Jehová, el Señor, vino sobre él, y después dice que el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra. Esto se refiere a un éxtasis, ¿no? Quedó como en un trance, ¿no? Donde el Espíritu... Esto lo podemos ver también en Apocalipsis 1.10, Juan eh, experimentó algo similar y también en Hechos 22.17 donde Pablo dice que por un éxtasis también recibió visiones. O sea, estas son formas que obraba el Espíritu Santo y también lo vemos en el Nuevo Testamento. 1.10 1.10 1.10 Sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de sorpresa. Y también en Apocalipsis 4.1, cuando dice que fue alzado hacia el cielo, Juan. Eh, 4.1 4, 1 y 2.
2: en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas dos no. y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado
0: fíjense que ahí el espíritu era el que estaba obrando en juan para que veas esta, esta visión y en hechos 22.17 También Pablo habla de un éxtasis. Saludamos a los hermanos que están ahí en línea. misiones Disculpe que no podemos ver ahí. Podemos ver eh, Hechos, dijimos 22, 17, ¿no? Sí.
2: me, pues, que salen, orando el me
0: un éxtasis. Me sobrevino un éxtasis, y ahí nuevamente eh, el Señor le habló a Pablo. Eh, hay unos pasajes lindos también que hablando de esto, ahora vamos a volver en sí al tema, eh, donde habla, nos muestra cómo el Espíritu Santo, cómo Dios nos puede hablar, y eso se encuentra en Job 33, 14 y 16, donde dice que Dios habla por medio del sueño, Job 33, 14 al 16, ahora después si llegamos vamos a tocar ese tema también, Y sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño, el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, sobre la cama, ¿no? Entonces aquí dice, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. O sea, Dios puede hablar a través de los sueños, ¿eh? a través de visiones, de sueños. Bien, pues a alguno le gusta dormir mucho. Para que el Señor le hable más. Así recibe más revelación. El ministerio de José el soñador. Eh, bueno, entonces vemos acá. Eh, dice Ezequiel que la mano de Dios vino sobre él y lo llevó entre el cielo y la tierra. Vamos también a Ezequiel 3.14. Seguramente hay muchos más pasajes. Mencionamos algunos, pero... Si ustedes se pueden buscar seguro van a encontrar muchos más pasajes. Ezequiel 3.14 y 3.22 y después Ezequiel 31.7. Van a ver cómo todo el tiempo habla de la mano de Dios, que es el Espíritu Santo. Ezequiel 3.14. Me levantó pues el Espíritu y me
1: tomó y fui en la amargura, en la indignación del Espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre
0: ¿Se dan cuenta? Me levantó, dice pues, el Espíritu y me tomó. Noten algo que cuando Dios creó a Adán, dice que lo tomó y lo puso en el, en el huerto del Edén. No sé si lo han leído. ¿No? Dice, tomó Dios a Adán. O sea, esto es no sé, la mano de Dios lo tomó, que es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo llevó a Adán, lo llevó a ese lugar. Esto también lo podemos ver en Cristo. ¿No? el Espíritu lo llevó al desierto ¿se acuerdan? lo tomó y lo llevó al desierto eh, podemos ver esa, esa, esa comparación eh, el Espíritu dice vino y me tomó ¿m? y fui en amargura e indigación también eh, en el 3.22 si quieren leerlo hablaré contigo. ¿no? ¿Mm? Y allí hablaré contigo. El que yo le mencioné era Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Mm? ¿Quién era el que se paseaba en el huerto? El Espíritu Santo. Uh -huh. ¿eh? La voz de Jehová que hablaba. Eh, bien. Eh, ¿cómo, eh, eh, Ezequiel 3.22 dijimos, ¿no? Eh, nuevamente dice que la mano de Dios vino sobre él. Eh, Ezequiel 37.1, este pasaje tan conocido del Valle de los Huesos Secos, que habla de la futura restauración de Israel. Ezequiel 37.1, la mano de Jehová vino sobre mí. Y fíjense, seguido de esto dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, ¿qué es la mano de Jehová? Es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios. También el Espíritu Santo aparece como el dedo de Dios. Vamos a verlo en la Biblia, el dedo de Dios, la mano de Dios o el brazo de Dios no es otra cosa sino el Espíritu Santo. Eh, los judíos ven a, al Espíritu Santo como una parte de Dios, como un brazo. Como eh, Éxodo 8.19, ¿se acuerdan? Dice que Faraón y los que estaban con él decían, esto no es otra cosa sino obra del dedo de Dios, decían. Cuando veían las plagas. ¿Quién era el que estaba provocando las plagas? El dedo de Dios, el Espíritu Santo. Él era el que provocaba las plagas. ¿Mm? También hay otros pasajes, que vamos a ver si llegamos a tiempo, donde dice que la mano de Dios peleaba contra los enemigos de Israel. O sea, el Espíritu Santo era el que provocaba todo esto. Eh, Éxodo 8, 19. Entonces
1: los hechiceros <coughs> dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, hasta el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como
0: Jehová va la vieja. Ellos se dieron cuenta que era el dedo de Dios el que estaba trayendo estas plagas. ¿Mm? Uh -huh. eh, Éxodo 31, 18, dice que los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Ya vamos viendo... ¿Quién fue el que escribió esos mandamientos? El Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo marcó. Y esto tiene un sentido en el Nuevo Testamento, porque ¿quién es el que marcó los mandamientos de Dios en nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Eh? En, el, en el Antiguo Testamento los marcó sobre tablas de piedra. En el Nuevo Testamento sobre tablas de carne en nuestros corazones. ¿Amén? Éxodo eh, 31, 18. Algunos todavía tienen de piedra eh? Éramos. Este que dice que cambiaré vuestros corazones de piedra y pondré corazones de carne, dice, ¿no? Eh,
2: Éxodo
0: 31, 18.
2: 31, Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. En el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de
0: Dios. ¿Quién escribió las tablas? El dedo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo? Bueno, Jesús lo mencionó. Lucas 11:20. Jesús dijo que él echaba a los demonios por el dedo de Dios. Lucas 11:20. Acuérdense que todo lo que hizo Cristo, esto lo vamos a ver en estos días cuando hablemos sobre el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Vamos a ver, no sé si mañana, pasado, uno de estos días. Vamos a ver cómo todo lo que hizo Jesús fue por el Espíritu Santo absolutamente todo él, todos los milagros, todo lo que él hacía era por la obra del Espíritu Santo y ahora veamos en Lucas 11.20 cómo Jesús dice que él echa a los demonios por el dedo de Dios 11,
2: 20, más, 12, on, eh, Lucas 11 11.20 11, si de Dios
0: Dios los demonios
2: ciertamente
0: ¿Eh? Eh, vieron que le decían que él le echaba por el espíritu del Seú, echaba a los demonios, ¿no? No, no era eso. ¿Eh? Porque, ¿qué dijo Jesús? El espíritu está sobre mí para eh, dar apertura de cárcel, para liberar a los oprimidos del diablo. ¿Quién era el que estaba sobre él? El espíritu de Dios, el dedo de Dios, era el que estaba con él. ¿Mm? Entonces, es muy interesante esto que estamos viendo, hermanos, cómo el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento como el dedo de Dios, la mano de Dios, o el brazo de Dios obrando para hacer todo tipo de milagro y todo tipo de obra que vemos era obra del Espíritu Santo eh, ahí también anoté acá en Josué 4.23 y 24 dice que la mano de Dios estaba contra los enemigos de Israel Josué 4.23 y 24 dice la palabra porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado de, de manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová eh, es poderosa. Amén. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fíjense, la mano de Jehová es poderosa. Eh, el Espíritu Santo es poderoso. Ya en un momento vamos a ver que también el Espíritu Santo es como una paloma también, ¿no? Pero a la misma vez poderoso. Eh, otro pasaje ahí anota acá, Primera de Samuel 5.6, este que le mencionaba, y Primera de Samuel 7.13, 13, dice que la mano de Jehová estaba contra los enemigos de Israel. Primera de Samuel 5.6 y 7.13. y en la mano, o sea el Espíritu Santo se, se puso en contra de los enemigos de Israel y les provocó estos tumores ¿se acuerdan cuando se, se habían robado el arca? había sucedido esto, ¿eh? ahí el Espíritu se levantó contra o sea, vemos hermano que el Espíritu que está en la iglesia es poderoso por eso cualquiera que se le, por eso dijo Jesús ¿no? que las puertas del ADE no prevalecerán contra su iglesia, porque el que se levanta contra nosotros, eh, se está levantando contra la mano de Dios, Amén. Eh, se está oponiendo a la mano de Dios, eh, y a la larga no puede prosperar, nada que se oponga a Dios puede prosperar, tarde o temprano cae. Eh, 7.13, segunda Samuel 7.13. Que dice que en los días de Samuel la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Acuérdense que Samuel fue uno de los más grandes intercesores de Israel. Más, más adelante aparece, Dios mismo lo menciona. No, dice, si estuviera Samuel dice y, y Noé... Y Moisés, o sea, Dios los menciona como grandes intercesores. Si se pusieran delante de mí, dice, no perdonaría, como diciendo, ellos son grandes intercesores delante de mí, ¿no? O Sabemos cómo Samuel, ¿no? las manos de Dios estaba con él. ¿eh? Y mientras él estuvo con vida, ¿eh? por, por, por este intercesor, Dios ¿eh? respaldó ¿eh? a su pueblo mientras Samuel estuvo con vida. ¿Eh? Después se acuerdan que los hijos de Samuel andaban en cualquier camino y ya... No hubo, no hubo ningún intercesor que siga guiando al pueblo. Eh, entonces vemos acá cómo el Señor eh, se manifestaba y, y <ríe> inspiraba a los hombres a través del éxtasis <ríe> perdón, y a través de visiones y como dijimos recién de sueños. Fíjense que hay algunas visiones del Antiguo Testamento que Jesús las menciona ¿eh? y algunos pasajes, por ejemplo, Marcos 12, 35 al 37, dice que David profetizó hablando de él por el Espíritu Santo, Marcos 12, 38 al 41. Dice que el Espíritu habló a través de David, Marcos 12, 38 al 41, si alguien lo quiere leer.
1: Guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las clases.
0: No, perdón, perdón, me equivoqué yo. 35 al 37. 12, 35 al 37. El otro era Juan. Ah, sí. Juan 12, 37.
1: Enseñando a Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de
0: buena gana. Acá, eh, acuérdense lo que mencionó recién: que los salmos eran a través de la música. Todos los salmos fueron escritos por inspiración musical. Eh, y acá vemos este salmo que dice que el Espíritu dijo por David, a través de David habló el Espíritu Santo diciendo esta palabra: eh, dijo el Señor a mi Señor. Acá habla de dos señores, ¿no? El Padre y el Hijo. O dijo el Señor a mi Señor. ¿Eh? Es decir, lo, los profetas por ahí no sabían lo que estaban diciendo. Ellos hablaban porque el Espíritu los tomaba y hablaban. Y, y resulta que estaban hablando cosas, ¿no? Tenemos cantidad de profecías que hablan de Cristo. ¿No? En los Salmos hay varias profecías eh, que hablan acerca de Cristo. Entonces, acá vemos David. Entonces vemos otro pasaje que ahora sí es eh, eh, Juan 12, 38 al 41, donde Jesús menciona una visión que tuvo Isaías. Acuérdense que las visiones eran producidas por el Espíritu Santo. Esta visión que menciona la Biblia acá es la visión de Isaías capítulo 6, que no lo vamos a leer porque no nos va el tiempo pero eh, Juan cuando 35 al, eh, al 40, eh, perdón, cuando se 38 al 41. Cuando cuando Isaías vio al Señor sentado y su falda llenaba el templo. Fíjense, 38 al 41. Dice para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, "Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?" Y a quien se ha revelado el brazo del Señor, que es el brazo, es el Espíritu Santo. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entienda con el corazón y se convierte y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, acerca de Cristo. Esta visión que el Espíritu Santo le dio a Isaías se encuentra en Isaías, después si quieren leerlo, ya lo es conocida, Isaías 6. Cuando los serafines ¿eh? cantaban, decía Santo, Santo es el Señor. ¿Verdad? Y ahí vemos que Jehová era Cristo mismo, el que estaba ahí, ¿no? Y sus faldas, sus vestidos, su vestidura, su túnica, en otra, en otra versión dice, su túnica llenaba el templo. ¿Eh? Otro, otra visión del Antiguo Testamento que habla de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo, está en Génesis 28, 12, y alguien que busque Juan 1.51. alguien que lea rápido Juan, eh, eh, Génesis 28.12 y yo voy a leer en comparación Juan 1.51
2: y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él
0: eh, el espíritu y la blog, ¿se acuerdan que leímos recién en Job? Dios habla a través del sueño Jacob se durmió y el Señor le habló. No es que hay que dormir mucho, pero cada tanto viene bien. Y vemos acá que vi una escalera que tocaba el cielo y la tierra, y esta escalera es Cristo. ¿no? La parte de la tierra es la parte humana, ¿eh? Cristo hombre, y la parte de arriba es la parte del Cristo celestial. Esto lo vemos en San Juan 1.51, cuando Jesús le habla a Natanael, y le dice... Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la escalera de Jacob. Esta visión que tuvo por el Espíritu Santo hablaba de Cristo. ¿Eh? ¿Eh, eh, eh, Cristo es Dios y es hombre. Por eso la, la escalera tenía una parte en la tierra y otra en el cielo. ¿Eh? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo eh, que él era el Hijo de Dios, que está en el cielo, dice? El Cristo, el Hijo de Dios, que está en el cielo, Y le dijo. ¿Se acuerdan? en San Juan capítulo 3. Eh, entonces es importante que, que veamos estos puntos. A ver, creo que no nos da el tiempo, ya vamos cerrando acá. Eh, vamos a ver un, algún, un pasaje más y ya vamos concluyendo con esto. Eh, Primera de Crónicas 28-19. Llegamos hasta acá nomás. Mañana seguiremos con la siguiente parte. ¿Qué dije? Primera de clínica.
2: por la mano
0: de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, ¿verdad? Ahí está. Todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, dijo David. ¿Se dan cuenta? La mano de Jehová era la que lo guiaba a David, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Se acuerdan que también hablamos que Besaleel, el Espíritu le dio sabiduría e inteligencia para diseño y arquitectura? ¿Eh? Y acá vemos que David también recibió el diseño de cómo tenía que hacer el templo, después Salomón lo ejecutó. Pero bueno, vamos a llegar hasta aquí, un tema bastante interesante, eh, todavía nos queda, así que mañana seguiremos con la siguiente parte. Saludamos a todos los hermanos, bendiciones, eh. compartan ahí las enseñanzas.